0: Deutschlandfunk Interview
1: das Impfen gegen Covid-19 ist in Deutschland zuletzt ja gut vorangekommen. Stand gestern haben über 56 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Spritze bekommen. Fast 39 Prozent sind vollständig geimpft. Zudem scheint die bereitstehende Impfstoffmenge im Gegensatz zu den Anfangsmonaten nun langsam zur Nachfrage zu passen. Doch nun kommt an anderer Stelle etwas ins Ruckeln. Impfzentren und Hausärzte melden bundesweit eine Zunahme der verpassten zweiten Impftermine. Bundesweite Zahlen gibt es noch. Noch nicht, aber regionale Recherchen. Nach Angaben des Kölner Stadtanzeigers fiel zum Beispiel in den letzten beiden Juniwochen jeder sechste Termin in den Impfzentren im Rheinland ohne Abmeldung aus, in den Arztpraxen demnach zuletzt bis zu 20 Prozent. Am Telefon ist nun Rudolf Henk. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Präsident der Ärztekammer Nordrhein. Er ist Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer und zugleich für die CDU im Bundestagsgesundheitsausschuss tätig. Er ist auch Vorsitzender des Parlamentarischen Begleitgremiums für die Covid-19. Pandemie. Guten Tag, Herr Henke.
0: Hallo, guten Tag, Frau Engels.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum zweite Covid-Impftermine nicht wahrgenommen werden?
0: Ja, also ich denke mir, die Leute erleben den Rückgang der Inzidenzzahlen. Die Leute sehen in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht mehr, dass Menschen ins Krankenhaus gebracht werden wegen Covid-19. Sie erleben den Rückgang der Belegung der Intensivstationen. Und da sagen sie sich persönlich, lasse ich lieber mal andere voranmarschieren, wenn sie bisher ohnehin nicht dran waren, beziehungsweise vielleicht auch gezögert haben.
1: Aber viele nennen das unsolidarisch, denn wenn man sich nicht abmeldet vom Impftermin, kann auch niemand anders nachrücken, der gerne den Impftermin früher gehabt hätte. Sollte das man diejenigen.
0: Auch das ist ja. auch unsolidarisch. Sollte man diejenigen mit ja
1: Strafzahlungen belegen, die das tun, wie ja SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach das vorgeschlagen hat?
0: Ja, ich finde das eine sehr sympathische Idee und würde da ohne viel Nachdenken natürlich sofort zustimmen, weil das meiner emotionalen Haltung dazu entspricht. Aber jetzt muss man mal einen Moment den Verstand einschalten und überlegen, was ist im Augenblick unser Ziel? Unser Ziel muss ja sein, eine Immunität von 80% Prozent der Bevölkerung über das Impfen zu erreichen. Wenn ich jetzt sage, ach, du bist riskierst eine Strafe, wenn du dich angemeldet hast, aber dann nicht wieder abmeldest. Dann überlegt sich doch der Betreffende, wie kann ich es am besten vermeiden, dass ich bestraft werde? Und dann wird er sagen, dann melde ich mich gar nicht erst an. Also wenn die sagen, ähm, sie gucken da so genau hin. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir diese Bestrafung, also die ich emotional prima verstehen kann, aber wenn wir die machen, dann halten wir damit Leute, die dafür anfällig sind, vielleicht ihren Termin nicht abzumelden, die halten wir dann komplett aus der Impfkampagne raus und dafür, finde ich, ist es, es nicht wert.
1: Sollte man im Gegenteil zusätzliche Anreize setzen, um nun die Menschen zu locken? Denn es berichten ja auch die Impfzentren, die Schlangen sind nicht mehr gar so lang bei der Vergabe der Termine.
0: Ja, es gibt ja Gruppen, das haben wir auch in einer Anhörung dieses parlamentarischen Begleitgremiums erlebt, wo es schwerer fällt, mit Impfzentren und mit Hausärzten irgendwie in Kontakt zu treten. Also zum Beispiel, weil die Wohnverhältnisse so sind, dass ich viele Impulse kriege, ach, das ist doch nicht so wichtig. Oder weil ich vielleicht auch nicht so gewohnt bin, die zeitungen darauf hin zu scannen was kann ich jetzt als nächstes tun und da hat sich ja doch jetzt inzwischen die erfahrung ausgebreitet man kann mit aufsuchenden impfterminen damit dass man vor ort geht dass man auch in bestimmte äh, stadtteile geht damit kann man sehr sehr gute erfolge erzielen wir haben das in unserem Begleitgremium äh, uns schildern lassen für äh, Chorweiler. Wir haben es in Köln, den Stadtteil Chorweiler in Köln. Wir haben es uns auch schildern lassen für den Stadtteil Neukölln in Berlin. Und diejenigen, die das dort organisiert haben, sprechen also von einer hohen zusätzlichen Gewinnung von Impfbereitschaft. Und deswegen glaube ich, wir müssen dort ein Stück kreativer werden Und müssen das auch als eine Bringstruktur organisieren, nicht nur als ein äh, Abholen müssen der Impfung.
1: Das trifft aber nun auf eine Zeit. In vielen Bundesländern sind Urlaube angesagt, Schulferien, Arztpraxen gehen in Urlaub. Das Personal bei den Impfzentren ist vielleicht auch nicht mehr so dicht. Die potenzielle Impflinge fahren auch weg. Wird das alles die Impfkampagne zusätzlich verzögern, was ja schlecht wäre im Wettrennen gegen die Delta-Variante?
0: Ja, also wir haben im Augenblick schon einen gewissen Rückgang der Anzahl der Impftermine pro Woche. Das kann man sehen. Und äh, gerade das ist ja der Grund dazu, weswegen ich sagen würde, äh, wir gehen stärker auf die Menschen zu. Ich glaube, dass wir darüber hinaus auch die Terminbuchungsmöglichkeiten jetzt für alle öffnen können. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hatten ja bisher immer noch die priorisierten Gruppen Vorrang äh, in den Impfzentren. Und äh, jetzt ist entschieden worden, das finde ich richtig, äh, dass man äh, Impfbuchungsmöglichkeiten für alle anbietet. Das heißt zwar nicht, dass man dann sofort geimpft wird, aber äh, bis Ende Juli sollten alle impfwilligen Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens zumindest, aber ich denke, es ist in den allermeisten Bundesländern genauso, mindestens einmal gegen corona geimpft sein können. Und das, äh, finde ich, ist schon eine gute Perspektive, die ich jetzt nicht mit Sanktionen belasten würde.
1: Gestern Abend nahm das Robert-Koch-Institut Großbritannien und Portugal, Russland, Indien und Nepal von der Liste der Virusvariantengebiete. Das heißt, Einreisen von dort sind nicht mehr mit so strenger Quarantäne auch für Geimpfte belegt. Ist das eine richtige Entscheidung? Denn gerade Großbritannien hat ja beispielsweise derzeit auch viel höhere Infektionszahlen als Deutschland.
0: Ja, also das war ja vor allen Dingen dadurch bedingt, dass man äh, vermeiden wollte, dass Einreisende aus Ländern nach Deutschland kommen, in denen diese berühmte Delta-Variante schon weiten Vorsprung hatte. Das ist aber inzwischen bei uns auch so. Also bei uns hat sich diese Delta-Variante jetzt auch durchgesetzt und macht 75, 80 Prozent der Fälle aus. Und insofern haben wir die Delta-Variante im Haus. Und dann kann man nicht mehr gut sagen, wir verhindern deren Einschleppen dadurch, dass wir dort besonders stark kontrollieren die Ausbreitung der Delta-Variante ist schneller als die der bisher gewohnten Alpha-Variante und auch der anderen Varianten, die wir kennen. Und deswegen macht uns das in besonderer Weise nach wie vor besorgt. Aber das ist eben auch der Wettlauf, den wir jetzt haben, zwischen der Ausbreitung dieser Delta-Variante und zwischen dem beschleunigten Impfen.
1: Wenn die Delta-Variante nun kommt, wird es die einfach Geimpften und die noch stärker die Ungeimpften treffen, also Kinder und Jugendliche. Wird das gefährlich für diese Gruppe oder werden wir deutlich weniger schwere Verläufe sehen, weil die Gruppe nicht so stark gefährdet ist? Die Todeszahlen in Großbritannien sind derzeit ja auch recht gering.
0: Ja, auch dazu haben wir in dem Pandemiebegleitgremium eine Anhörung gemacht und haben uns von den Kinderärzten erläutern lassen, dass sie eigentlich nicht mit einer äh, starken äh, Krankheitslast bei den Kindern rechnen. Ähm, ich persönlich füge hinzu, dass was passieren kann, ist allerdings der Eintrag, das Virus in die Kreise, mit denen die Kinder dann zu tun haben. Jetzt gehe ich mal davon aus, Erziehungspersonen in der Kita, äh, die Eltern und äh, Lehrer werden geimpft sein. Ähm, wenn sie es nicht sind, dann sollten sie sich sehr schnell um Impftermine bemühen. Und sie würden die ja jetzt auch ziemlich problemarm kriegen können, ich meine schon, dass alle, die Kontakt haben mit den Kindern in diesem Alter, äh, darauf achten sollten, selbst geimpft zu sein.
1: Das Robert-Koch-Institut hat gesagt: Aufgrund der höheren Ansteckungsgefahr durch Delta liegt die Schwelle für Herdenimmunität bei mindestens 85 Prozent ab 12 Jahren. Müsste man aber nicht anders argumentieren und die Stiko dringend bitten, vielleicht doch die Impfempfehlung für Kinder ab 12 Jahren auszusprechen oder überwiegend nach wie vor die Risiken dieser Impfung für Kinder?
0: Ja, es gibt ja gar keine nachgewiesenen Risiken für Kinder. Es gibt nur einfach keine Daten, die verlässlich genug sind, um dazu eine Aussage zu machen. Und der Umgang mit der Kindergesundheit soll so sorgfältig sein, dass man jedenfalls keinen denkbaren Schaden Riskiert. Es ist nicht so, dass man sagen würde, wir haben da irgendwie Schäden gefunden und mit denen rücken wir nicht raus, das ist nicht so, sondern die Ansprüche daran, den Nachweis zu erbringen, dass die Kinder dadurch keine Gefährdung haben, der ist eben viel höher und die Zahlen sind kleiner, als sie bei den Erwachsenen waren und deswegen die STIKO weiß das. Der STIKO ist das nach allen Gesprächen, die wir führen, sehr bewusst, dass sie damit auch äh, sag mal, in einer Welt lebt, in der eine klare Erwartung an sie und eine Hoffnung auf sie existiert. Mhm. Es gibt ja auch viele Eltern, die ihre Kinder auch zwischen 12 und 16 jetzt impfen lassen. Ich spreche allerdings auch mit Kindern in, äh, die, bei, bei Besuchen oder so von Schulklassen. Die, die dann sagen, also meine Eltern drängen mich, aber muss ich mich denn da eigentlich drängen lassen? Wenn die Kinder älter sind, dann können sie das auch selber entscheiden. Ein also ich persönlich würde warten, bis die STIKO gesprochen hat. Dazu. Noch
1: kurz zum Schluss. Bundesaußenminister Maas macht nun noch etwas anderes auf. Er will alle Auflagen für Corona fallen lassen, sobald allen Menschen ein Impfangebot gemacht wurde. Er rechnet damit August. Sie auch?
0: Ja, mir scheint das noch ein bisschen... Äh, früh insofern zu sein, als ich das schrittweise machen würde. Und ich ja in der Frage von äh, Distanz halten und äh, auch diesen äh, Masken. Also ich sehe da keine so schwere Belastung. Ich äh, kenne das aus dem Krankenhaus, dass man eigentlich dauernd äh, mit der Maske unterwegs ist, äh, also mit dem medizinischen mund nasen -Schutz. Ähm, aber ja, wir müssen irgendwann, müssen wir halt aus dieser Vorschrift raus und dann können ja Menschen auch sehr freiwillig selber entscheiden, was sie machen. Für mich ist dabei auch ausschlaggebend, ob es dabei bleibt, dass die Inzidenzen bei den Personen zwischen 60 und 79 oder gar über 80 so niedrig sind wie jetzt, denn die liegen aktuell nur mhm. bei 1,8 oder bei 1,3%. Und das ist natürlich für die besonders Gefährdeten eine sehr, sehr niedrige Inzidenz. Und, und da kann man schon Schritte tun.
1: Und da müssen wir einen Punkt setzen. Rudolf Henke war das. Er ist Präsident der Ärztekammer Nordrhein. Und er ist für die CDU im Bundestagsgesundheitsausschuss. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, Frau Engels.